आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट 24 आवाज सबकी भारत को गढ़ने का काम हुआ एक नए मुल्क के सामने किस तरह की चुनौतियां आई उनसे किस तरह निपटा गया भारत को एकजुट रखने के लिए क्या क्या उपाय किए गए मुल्क की मजबूत बुनियाद के लिए आजाद भारत के निर्माताओं ने किस तरह अपने मत भेदों को किनारे रखा हिंदुस्तान के कमजोर से कमजोर आदमी के लिए संविधान कैसे बना सबसे बड़ी ताकत आजादी के बाद भारत को कौन जोड़ेगा धर्म धर्मनिरपेक्षता, संविधान प्रजातंत्र फौज या फिर राजनीतिक नेतृत्व ये बहुत अहम सवाल था धर्म के आधार पर तो पाकिस्तान अलग हो चुका था भारत में हिंदुओं की संख्या ज्यादा थी लेकिन अल्पसंख्यकों की आबादी भी कम नहीं थी ऐसे में भविष्यवाणी की जाने लगी कि भिन्नताओं का देश भारत कितने दिनों तक एक रह पाएगा सवाल ये भी था कि शादी ब्याह संपत्ति और एडॉप्शन जैसे नियमों को परंपराओं के हिसाब से अपनाया जाए या फिर एक कानून बने जिसे सारे भारतीय अपनाएं अंग्रेजों के कानून में भी परंपराओं और धार्मिक मामलों में ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की गई थी हिंदू और मुस्लिम दोनों तरफ के कट्टरपंथी पर्सनल लॉ में दखल के सख्त खिलाफ थे 23 नवंबर 1948 को लंबी बहस के बाद संविधान निर्माताओं ने ये सौगंध ली कि आने वाली सरकारें देश में समान नागरिक संहिता लागू करेंगी संविधान में अनुच्छेद 44 को मंजूरी मिल गई लेकिन संविधान का यह नीति निर्देशक तत्व आज तक लागू नहीं हो सका तेईस नवंबर उन्नीस सुबह से ही खलबली थी पूरे हिंदुस्तान की नजर संविधान सभा की बैठक पर जमी हुई थी एक ऐसे मसले पर बहस होनी थी जिसका असर कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कामरूप तक हिंदुस्तान पर पड़ने वाला था ये मसला था समान नागरिक संहिता यानी कॉमन सिविल कोड का संविधान के अनुच्छेद चौवालीस के प्रस्तावित प्रारूप 35 पर आखिरी बहस के लिए सदस्य पहुंच चुके थे बहस शुरू हुई तो मद्रास से संविधान सभा के सदस्य मोहम्मद इस्माइल साहब ने कहा अपने विशिष्ट निजी कानून का पालन करना उसके मानने वालों की जीवन प्रणाली का अनिवार्य अंग है वो उनके धर्म का अनिवार्य अंग है संस्कृति का अनिवार्य अंग है लोगों के विशिष्ट निजी कानूनों में हस्तक्षेप का अर्थ उन लोगों के उन तौर तरीकों के साथ दखल करना होगा जो इन कानूनों का पालन पीढ़ियों अनेक युगों से करते आ रहे हैं संविधान सभा में एक सोच ये भी थी कि समाज का हर वर्ग अपने निजी कानूनों से संचालित होने के लिए आजाद होगा तो दूसरों से उसके हितों का टकराव नहीं होगा मद्रास मुस्लिम लीग के नेता बी पोकर साहब बहादुर ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कहा अंग्रेज इस देश को जीतने के बाद किस तरह से डेढ़ साल तक यहां शासन चलाते रहे इसकी वजह यह थी कि उन्होंने इस देश के विभिन्न समुदायों के निजी कानूनों के पालन की गारंटी दी थी हमने इस देश के लिए जो आजादी हासिल की है क्या उसका अर्थ है कि हम 
अंतरात्मा की स्वतंत्रता धार्मिक आचरण की स्वतंत्रता और अपने निजी कानून के पालन की स्वतंत्रता को त्याग कर पूरे देश पर एक समान नागरिक संहिता थोपने वाले हैं सबकी अपनी अपनी दलील अपनी अपनी चिंताएं संविधान सभा में समान नागरिक संहिता पर तीखी बहस जारी थी बहस को आगे बढ़ाते हुए बिहार से चुनकर संविधान सभा पहुंचे हुसैन इमाम ने उदाहरण देते हुए समझाने की कोशिश की उत्तर भारत में सबसे ज्यादा सर्दी पड़ती है तो दक्षिण भारत अत्यधिक गर्म है असम में दुनिया की सबसे ज्यादा करीब चार इंच बारिश होती है जबकि राजपूतानों के रेगिस्तान में बरसात होती ही नहीं है इतनी विविधता वाले देश में क्या नागरिक कानून में एक रूपता लाना संभव है संविधान सभा के कई सदस्यों ने कॉमन सिविल कोड की जोरदार वकालत की इनमें से एक थे के एम मुंशी जो बॉम्बे प्रोविंस से चुनकर आए थे उन्होंने संविधान सभा में कहा आखिरकार हम एक विकासशील समाज है आज हम इस बोर्ड पर हैं जहां धार्मिक व्यवहार में दखल दिए बिना देश की एकता और अखंडता जरूरी है आज हमें यह सोचना होगा कि कौन सा विषय धार्मिक आस्था से जुड़ा है और कौन सा नहीं समान नागरिक संहिता का उद्देश्य ऐसा ही धर्मनिरपेक्ष विधान का है पहले उसको फंडामेंटल राइट्स में रखने की बात आई थी डॉक्टर अम्बेडकर पक्षधर थे कि आर्टिकल फोर्टी जो बाद में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में गया वो फंडामेंटल राइट होना चाहिए यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के कॉमन सिविल राइट्स होने चाहिए देश में कोई भी नागरिक देश का उसके पास कोई विशेष अधिकार नहीं होने चाहिए ऐसा डॉक्टर अंबेडकर की बहस थी इसीलिए उन्होंने ये आर्टिकल प्रपोज किया था लेकिन दुर्भाग्य हमारा देखिए कि आर्टिकल प्रपोज करने के बाद जो उस समय मुस्लिम कैंडिडेट थे उन्होंने इसका विरोध किया संविधान सभा में कॉमन सिविल कोड पर बहस का लबोलबाब ये था कि बिना धार्मिक आस्था से छेड़छाड़ के कैसे सभी धर्म वर्गों और समाज के लिए एक जैसा सिविल कानून बनाया जाए ऐसे में विवादित मानकर नीति निर्देशक तत्वों की श्रेणी में डालकर भविष्य की सरकारों के लिए छोड़ दिया गया कई मेंबरों ने इसको अपोज किया ये कह के कि एक तरफ तो आप रिलीजियस फ्रीडम की बात कर रहे हैं और उसको मौलिक अधिकार बना रहे हैं साथ साथ आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे तो एक दोनों एक दोनों में एक दूसरे के वो एक तरह का विवाद होगा तो ये कह के यूनिफॉर्म सिविल कोड को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में डाला गया लेकिन डिस्कशन के दौरान कुछ मेंबरों ने ये कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पांच से दस साल में इस देश में आ जाना चाहिए मेरे ख्याल में भारत के संविधान निर्माताओं की एक सोच थी बहुमत की जैसा मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखता हूँ कि उनकी एक सोच थी कि शायद आने वाले समय में एक ऐसा समय आएगा जब भारत के अल्पसंख्यक भी इस विचार को अपना लेंगे कि भारत में सभी समुदायों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए कोई भी अपने धार्मिक मसलों में रत्ती भर भी समझौता करना नहीं चाहता था उसी दौर में हिंदू कोड बिल को लेकर भी जमकर बहस हुई अक्टूबर 1947 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल का ड्राफ्ट संविधान समिति के सामने पेश किया तब संविधान समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने इसका पुरजोर विरोध किया था लेकिन नेहरू इसे पास कराने पर आमादा थे कांग्रेस और कांग्रेस के बाहर पंडित नेहरू का जबरदस्त विरोध हुआ लेकिन नेहरू अपने इरादों पर कायम रहे और उन्नीस से उन्नीस के बीच में हिंदू मैरिज एक्ट हिंदू सक्सेशन एक्ट 
हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट और हिंदू अडेप्टेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट वजूद में आ गए उस वक्त भी बहुत ही जबरदस्त हंगामा हुआ था इसके ओपोजिशन में इनफैक्ट पहले जब बिल इंट्रोड्यूस कर लिया गया उसको विड्रॉ करना पड़ा इतना ज्यादा हंगामा हुआ था उसके बाद जब बिल पास हो गया तो प्रेसिडेंट ने बोल दिया मैं नहीं साइन करूंगा क्योंकि ये हिंदू धर्म के खिलाफ है लेकिन फिर क्योंकि वो खुद ही पढ़े लिखे आदमी थे उन्होंने बात को माना और उसके बाद में हिंदू कोर्ट बिल बन गया नहीं बनता तो आज हिंदू महिलाओं का कोई डिवोर्स का कंसेप्ट नहीं होता और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते ये भी एक बड़ा सच है कि पूरे देश में एक जैसा कानून नहीं है देश के कई हिस्सों में अलग अलग सिविल कानून हैं। जम्मू कश्मीर में मुस्लिम शरिया कानून नहीं मानते गोवा में हिंदू कोड बिल लागू नहीं होता गोवा में मुस्लिम भी राज्य का सिविल कानून मानते हैं दक्षिण भारत में करीबी रिश्तेदारों में शादी होती है दो से पहले हिंदुओं का मैरिज एक्ट सिखों पर लागू था ईसाइयों के अलग अलग वर्गों में तलाक की व्यवस्था अलग है उत्तर पूर्व के राज्यों नागालैंड मेघालय और मिजोरम में अलग अलग कानून हैं। बीजेपी के मूल मुद्दों में देश में कॉमन सिविल कोड भी रहा है लेकिन गठबंधन की मजबूरियों की वजह से वाजपेयी सरकार के दौर में बीजेपी ने अपने मूल मुद्दों को किनारे रखा लेकिन प्रचंड बहुमत से लैस मोदी सरकार एक एक कर पार्टी के पुराने वादों को पूरा करने में जुटी हुई है उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करने से जुड़े तमाम पहलुओं पर विचार और सुझाव के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है जिसका अध्यक्ष हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई को बनाया गया है माना जा रहा है कि केंद्र सरकार पूरे देश के लिए समान नागरिक संहिता कानून लाने का मन बना चुकी है मैं ये गर्व के साथ कहता हूँ की आज हर हिंदुस्तानी कह सकता है वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन और हम सरदार साहब का एक भारत श्रेष्ठ भारत इसी सपने को चरितार्थ करने में लगे हुए हैं तब ये साफ साफ बनता है कि हम ऐसी व्यवस्थाओं को विस्तृत करें जो देश की एकता को बल दे देश को जोड़ने के लिए सीमेंटिंग फोर्स के रूप में उभर करके आए और ये प्रक्रिया निरंतर चलनी चाहिए वो एक समय के लिए नहीं होती है अविरत होनी चाहिए प्रधानमंत्री मोदी कड़े और बड़े फैसले लेने में यकीन करते हैं वो एक एक कर बीजेपी के पुराने वादों को भी पूरा करने में पूरी शिद्दत से जुटे हुए हैं अपने दूसरे कार्यकाल में मोदी सरकार सबसे पहले तीन तलाक के खिलाफ कानून लेकर आई उसके बाद एक झटके में ही जम्मू कश्मीर से 370 खत्म कर दिया अयोध्या में राम मंदिर का विवाद भी सुप्रीम कोर्ट से सुलझ गया ऐसे में बीजेपी के सामने पुराने मुद्दों में अब सिर्फ कॉमन सिविल कोड का मुद्दा ही बाकी बचा हुआ है वैसे तो संविधान बनाने का काम आजादी के पहले ही शुरू हो चुका था संविधान सभा के सामने एक बड़ा सवाल धर्म को लेकर भी था संविधान सभा के 300 में से 212 सदस्य हिंदू थे इनमें से 203 का ताल्लुक कांग्रेस से था 80 सदस्य मुस्लिम थे जिनमें से तिहत्तर का संबंध मुस्लिम लीग से था बंटवारे के बाद मुस्लिम लीग के ज्यादातर सदस्य पाकिस्तान चले गए 
अब संविधान सभा में मुस्लिम लीग के सदस्यों की तादाद रह गई अट्ठाईस यानी बयासी फीसदी सदस्य कांग्रेस के हो गए और उनमें से भी ज्यादातर हिंदू तब कांग्रेस के भीतर ही एक विपक्ष था जिसकी आवाज बहुत बुलंद थी संविधान सभा के सामने एक ऐसा दस्तावेज तैयार करने की जिम्मेदारी थी जिससे आजादी की फिजा में सांस ले रहे विशालकाय भारत के हर नागरिक की तरक्की के खिड़की दरवाजे खुल सके संविधान सभा में कांग्रेस पूर्ण बहुमत में थी लेकिन कांग्रेस के अंदर ही नए भारत के स्वरूप को लेकर विवाद था कुछ नेताओं की यह भी राय थी कि अब मुसलमान अलग देश लेकर चले गए भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए लेकिन कांग्रेस का एक हिस्सा भारत के सर्वधर्म संभाव को बनाए रखना चाहता था बंटवारे के दस दिन बाद ही जब संविधान सभा में अल्पसंख्यकों का मुद्दा उठा सब अपना अपना राग अलाप रहे थे मद्रास के मुस्लिमों ने अपने लिए अलग निर्वाचन की मांग की बी पॉकर बहादुर ने संविधान सभा में कहा दूसरों के लिए मुस्लिम समुदाय की जरूरतें समझना बहुत मुश्किल है अगर अलग निर्वाचन की व्यवस्था खत्म हो जाती है तो मुस्लिम समुदाय को लगेगा कि सरकार में उनकी नुमाइंदगी कम है उनकी आवाज कम सुनी जा रही है देश के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल किसी कीमत पर धर्म के आधार पर अलग निर्वाचन के पक्ष में नहीं थे उन्होंने साफ साफ कह दिया जो लोग ऐसा चाहते हैं उनकी जगह पाकिस्तान में है या नहीं हम एक राष्ट्र की बुनियाद रख रहे हैं जो लोग देश को फिर से बांटना चाहते हैं उनके लिए यहां कोई जगह नहीं है संविधान सभा में मजहब के नाम पर आरक्षण की मांग को सात में से पांच मुस्लिम सदस्यों ने भी खारिज कर दिया कहा जाता है कि संविधान सभा के तत्कालीन सदस्य के टी शाह संविधान में सेकुलरिज्म के कॉन्सेप्ट को शामिल करना चाहते थे जिसके लिए शाह ने संशोधन के जरिए तीन बार कोशिश की लेकिन कहा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके पक्ष में नहीं थे संविधान सभा में नए सिरे से अल्पसंख्यकों की परिभाषा करने का काम शुरू हुआ संविधान बनाने वालों में सबसे ताकतवर आवाज थी यूनाइटेड और सेंट्रल प्रोविंसेस की यानी आज के उत्तर प्रदेश बिहार और पंजाब के सदस्यों का दबदबा था जिनमें से ज्यादा सदस्य ऊंची जाति के हिंदू थे इनमें से सबसे प्रमुख थे पुरुषोत्तम टंडन वो सरदार पटेल के काफी करीबी थे इतने करीबी कि जवाहरलाल नेहरू के न चाहते हुए भी पटेल समर्थकों ने 1950 में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनवा दिया टंडन ऑल इंडिया हिंदी लिटरेचर कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष भी थे उनकी अगुवाई में हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने के लिए संविधान सभा के अंदर और बाहर खूब हंगामा हुआ लेकिन हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला जिस जुबान को हिंदुस्तान के करीब आधे लोग बोल और समझ लेते हैं वो राजभाषा है यानी सरकारी कामकाज की भाषा इस जुबान को राष्ट्रभाषा बनाने की सबसे तगड़ी वकालत संविधान सभा में हुई और विरोध भी वही हुआ संविधान सभा में अंग्रेजी बोलने वालों की तादाद अच्छी खासी थी उनमें से एक थे 
गोपाल स्वामी अयंगर उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हमें अंग्रेजी को कई साल तक रखना होगा तर्क दिया कि कोर्ट कचहरी से लेकर सरकारी कामकाज में अंग्रेजी बहुत भीतर तक घुसी हुई है सीराज गोपालाचारी भी अंग्रेजी की वकालत कर रहे थे तो दक्षिण के नेताओं ने अलग राह पकड़ रखी थी वो अंग्रेजी का विरोध तो कर रहे थे लेकिन हिंदी कबूल करने को तैयार नहीं थे दंगल हिंदी और हिंदुस्तानी को लेकर भी चल रहा था दोनों जुबान में थोड़ा अंतर है जब लोगों ने हिंदी की मांग की कि हिंदी एक भाषा किया जाए तो उसको अपोज किया गया और सही अपोज किया गया क्योंकि आज के दिन में अगर हिंदी हम थोपने की कोशिश करते हैं पूरे देश में तो ये देश बढ़ जाता तो इसलिए हिंदी को एक यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं एक हमारी भाषा नहीं बना पाए हम और आज भी कई लोगों का मानना है कि संस्कृत और हिंदी और बाकी जो रिलीजन्स को लेकर के एक ऐसा भाषा बनाना चाहिए जो कि पूरे देश में एक्सेप्टेबल हो जहां हिंदी पर संस्कृत की तगड़ी छाप है वहीं हिंदुस्तानी अंग्रेजों के जमाने में लोगों की जुबान पर चढ़ी एक ऐसी भाषा है जिसमें आम बोलचाल वाले संस्कृत अरबी फारसी के शब्द इस्तेमाल होते हैं 10 दिसंबर 1946 को जब संयुक्त प्रांत से संविधान सभा पहुंचे आरवी धुलेकर ने हिंदुस्तानी में बोलना शुरू किया तो इस पर ऐतराज जताया गया तो उन्होंने जवाब कुछ इस अंदाज में दिया जो हिंदुस्तानी नहीं जानते उन्हें हिंदुस्तान में रहने का हक नहीं है जो लोग यहां भारत का संविधान बनाने आए हैं और हिंदुस्तानी नहीं जानते वो इस सभा के सदस्य होने लायक नहीं है अच्छा हो वो इस सभा से चले जाएं। धुलेकर की बात सुनकर संविधान सभा दंग रह गई अध्यक्ष के आसन से ऑर्डर ऑर्डर की आवाज आने लगी लेकिन वो रुके नहीं बोलते रहे बहस लगातार चलती रही हिंदी के पक्ष में सबसे तगड़ी दलील पुरुषोत्तम टंडन सेठ गोविंद दास डॉक्टर रघुवीर जैसे नेता दे रहे थे तो अब्दुल कलाम आजाद ने हिंदुस्तानी के पक्ष में दलीलें दी भाषा को लेकर चल रही बहस के बीच तरह तरह के फॉर्मूले आ रहे थे कोई शुरू में 10 साल अंग्रेजी को रखने की वकालत कर रहा था तो कोई पंद्रह साल तक दक्षिण के नेताओं का अपना सुर था उनमें से एक थे कृष्णचारी पहले हमने अंग्रेजी को नापसंद किया मुझे भी यह भाषा पसंद नहीं क्योंकि हमें जबरन शेक्सपियर और मिल्टन के बारे में पढ़ना पड़ता है जिसमें मेरी कोई रुचि नहीं लेकिन अब मेरी वो उम्र नहीं कि जबरन थोपी गई हिंदी सीख सकूं। 14 जुलाई 1947 को संविधान सभा में प्रस्ताव आया कि हिंदुस्तानी की जगह हिंदी को देश की भाषा माना जाए कुछ सदस्य हिंदी के पक्ष में थे तो कुछ हिंदुस्तानी के पक्ष में जब आम राय नहीं बन पाई तो मतदान हुआ हिंदुस्तानी पर हिंदी भारी पड़ी फैसला हुआ देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिंदी को राजभाषा बनाने का और हिंदी राजभाषा बन गई लेकिन आज भी सरकारी कामकाज से अंग्रेजी रिटायर नहीं हुई है हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने को लेकर अक्सर आवाज उठती रहती है संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का साफ साफ बंटवारा किया गया दोनों के अधिकार क्षेत्र यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में बांट दिए गए एक ऐसी लक्ष्मण रेखा खींची गई जिससे संघ और राज्यों के बीच टकराव की नौबत कम से कम आए संविधान सभा में 
हर तरह के विवादों को सुलझाने की बहुत ही ईमानदार कोशिश हुई लेकिन कई विवाद जड़ से खत्म नहीं हुए संविधान निर्माताओं को एक और बेहद मुश्किल सवाल से जूझना पड़ा कुछ सदस्यों ने कहा कि हमें गांधीवादी संविधान चाहिए गांधी का संविधान यानी पंचायती राज पर आधारित व्यवस्था खुद डॉक्टर अंबेडकर इसके सबसे बड़े विरोधी थे गांव को लेकर अंबेडकर के विचारों पर जमकर हंगामा हुआ सोशलिस्ट एच वी कामत ने अंबेडकर को शहर में रहने वाला नकचढ़ा कह दिया इतनी तलखी के बीच कैसे एक ऐसी व्यवस्था को जन्म दिया गया जिसमें दिल्ली को राज्यों से ज्यादा ताकत मिली महात्मा गांधी लोकतंत्र और आर्थिक स्वराज को भारत के आखिरी आदमी तक पहुंचाना चाहते थे उनके सपनों के भारत में सत्ता का केंद्र आखिरी आदमी से शुरू होकर पंचायत के रास्ते आखिर में दिल्ली तक पहुंचता संविधान सभा में कांग्रेस के ज्यादातर सदस्य गांधीवादी संविधान की वकालत कर रहे थे लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ऐसी व्यवस्था का सबसे तीखा विरोध किया ऐसा ग्राम स्वराज भारत को तबाह कर देगा इतना ही नहीं अंबेडकर ने कहा कि गांव क्या है गांव अज्ञानता संकीर्णता और सांप्रदायिकता के गढ़ हैं जहां से छुआछूत और उत्पीड़न की राह निकलती है गांवों के बारे में इतनी तलख टिप्पणी के लिए अंबेडकर की जमकर आलोचना हुई किसान नेता एनजी रंगा ने तो यहां तक कह दिया कि उनके लिए हमारे देश की सभी लोकतांत्रिक परंपराएं खत्म हो चुकी हैं अगर उनको सिर्फ दक्षिण भारत में ग्राम पंचायतों के काम और उपलब्धियां पता होती जो हजारों साल में हुई हैं तो ऐसी बातें नहीं करते संविधान सभा में शासन के अलग अलग मॉडल को लेकर लगातार चर्चा चलती रही और आखिर में जो शासन व्यवस्था निकली उसमें सत्ता दिल्ली से निकलकर समाज के आखिरी आदमी तक पहुंची कई पेचीदे सवाल गर्मा गर्म बहस और विवादों के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत को अपना संविधान मिला जिसकी नजरों में भारत का हर नागरिक बराबर है कानून सबको एक चश्मे से देखता है सभी नागरिकों को गरिमा में जीवन जीने के लिए मूल अधिकार दिए गए हैं संविधान का ठीक से पालन हो रहा है या नहीं इसे देखने के लिए एक निष्पक्ष न्यायपालिका है ये न्यायपालिका में लोगों का अटूट भरोसा ही है कि बात बात में लोग एक दूसरे को चुनौती देते हुए अक्सर कह देते हैं आई विल सी यू इन कोर्ट समय समय पर संविधान में संशोधन भी हुए 1976 में बयालीसवें संशोधन के जरिए समाजवादी धन निरपेक्ष और राष्ट्र की एकता और अखंडता को संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों के जरिए समय समय पर विवादित मसलों को सुलझाने की सफल कोशिश की है संविधान का ड्राफ्ट राष्ट्र को सौंपते वक्त डॉक्टर अम्बेडकर ने देश को तीन बड़ी मुश्किलों से आगाह किया था पहला हड़ताल दूसरा नेताओं की अंध भक्ति और तीसरा समाज में असमानता आजादी के सात दशक बाद भी एक अरब पैंतीस करोड़ के हिंदुस्तान को न हड़ताल से आजादी मिली न नेताओं की अंधभक्ति में कमी दिख रही है और न ही 
समाज में असमानता खत्म हुई भारत भाग्य विधाता के इस एपिसोड में बस इतना ही आपसे फिर मुलाकात होगी इस खास सीरीज में तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत नमस्कार सुनते रहिए पॉडकास्ट 24 को आवाज सबकी